0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin Elmshorn. Herzlich willkommen zur 79. Ausgabe unseres Elmshorn Podcast heute am Sonntag, den 28. Oktober 2018. Es ist gar nicht mehr so weit bis Weihnachten
1: hin. Oh ja, jetzt kann man den Countdown schon hören. Man
0: kann die, man kann sich schon erste Gedanken über die Weihnachtsgeschenke machen. Man ja. kann sich auch erste Gedanken machen, was man für eine Weihnachtsfeier äh, vielleicht mit der Firma macht oder so. Ähm, vielleicht kommt euch ja während dieser Folge heute da die ein oder andere Idee.
1: Möglich ist das auf jeden Fall. Also man
0: kann da in der Presse Presseschau mal
1: drüber nachdenken. Und wenn wir das jetzt schon angekündigt haben, würde ich sagen, starte doch einfach, Felix. Okay, es geht los. Und da wollten sich wohl auch ein paar ein paar schöne Weihnachtsgeschenke zulegen. Es geht um Einbrüche. Ähm, und zwar hat die äh, ja die Soko Wohnungs Wohnungseinbrüche... Das ist äh, von der Polizeidirektion Bad Segeberg in Zusammenarbeit mit dem MEK, das ist das mobile Einsatzkommando, und dem SEK. Also schon ziemlich viele äh, waren daran beteiligt. Die haben äh, viel observiert und auch äh, Tätergruppen sozusagen, ähm, äh, ja, ich sag mal, ins Auge genommen. Und nun konnten sie am 23. Oktober. Äh, endlich in den abendstunden äh, zugreifen und da ist nämlich haben sie eine gruppe auf fuscher tat ertappt das waren drei männer die äh, in ein haus eingebrochen haben und dort ähm, ein tresor und erhebliche wertgegenstände entwendet haben das wurde wohl sehr schnell bemerkt und deswegen wurden diese jetzt auch verfolgt äh, bis nach jetzt muss ich ganz kurz gucken nach Morege war das genau Morege in eine Gewerbehalle und dort äh, wurde dann äh, zugeschlagen da kam dann das Mek vorbei mit der Polizei zusammen und haben dort äh, eine Razzia sozusagen vollführt äh, haben auch das ganze Diebesgut sichergestellt die äh, ja sozusagen die Täter direkt äh, festgenommen und äh, aufgrund dessen gleich wurden äh, in der Nacht noch Wohnungsdurchsuchungen sind stattgefunden und zwar in äh, Emshorn in Großnordende Nordende, Tankstedt, Albeslohe, Lohe, äh, also da war nochmal richtig was los, Der wurde dann komplett einen Rundumschlag gemacht, da hat, war das SEK auch dran beteiligt, weil davon auszugehen war, dass die äh, Täter bewaffnet sind und deswegen ja war das schon äh, deutlich äh, gefährlicher in dem Bereich, wurden auch einige Festnahmen äh, vollführt da, ähm, genau, und die Beschuldigten wurden auch gleich noch äh, am Mittwoch, also am Tag danach, dem Haftrichter vorgeführt, weil extreme Fluchtgefahr bestand. Äh, genau, Fluchtgefahr äh, und Wiederholungsgefahr besteht auch bei den Tätern. Also das war schon wirklich eine Bande, die da festgenommen ist. Die sind auch angeklagt wegen schwerer Band-, schweren Band Bandendiebstahls. Also schon ein Kapitalverbrechen kann man, glaube ich, sagen. Ja.
0: Goldene... Äh Presseportal direkt, ne? Ja, genau, vom Presseportal direkt. Goldene Überleitung jetzt zu einem Artikel des Abendblattes und des NDR. Zuerst berichtete das Abendblatt darüber, dass eine mögliche Wettlokalbesteuerung in den Zorn eingeführt werden könnte. Das ist am 16.10. gewesen. Diese soll ähm, ja, maximal drei Prozent des Bruttowetteinsatzes kann sie betragen. Das wurde jetzt mittlerweile höchstrichterlich ähm, für, äh, zu, äh, zu äh, beschlossen, dass es rechtens ist, ähm, weil das im Zorn auch schon mal vor ein paar Jahren schon mal den Anlauf gemacht hatte, die sollen eine Steuer einzuführen, zwecks äh, ja, Attraktivhaltung der Innenstadtlagen. Oh uh, ja, das ist ein wichtiges. Wie gesagt, das war die Meldung des Abendblattes und jetzt kam äh, am 24.10. ein Artikel auf ndr.de, da ist auch äh, Immo Neufeld von der CDU-Fraktion im Zorn äh, in einem Interview zu hören, äh, denn diese Steuer wurde jetzt in den Zorn mittlerweile eingeführt, also einstimmig wurde sie beschlossen, dass sie eingeführt wird zum Jahre 2019, also das ist auch schon bald, ne? ja. Und diese soll tatsächlich auch 3% des Brutto-Wetteinsatzes betragen hier in Emshorn. Das ist also gleichzeitig der Höchsteinsatz. Die Stadt zorn weiß allerdings noch nicht, wie hoch die Einnahmen konkret sein werden. Also man hat da keine Erfahrungswerte. Ferner geht die Stadt zorn auch davon aus, beziehungsweise der Bürgermeister, dass andere Kommunen hier im Land folgen würden. Es gibt bislang nur in Rendsburg eine ähm, Wettlokalsteuer bislang im Land hier. Ja, ist momentan aber... Die liegt momentan aber beim Verwaltungsgericht, weil da es gibt da nur ein Wettlokal in Rendsburg und dieses Wettlokal hat halt Widerspruch eingelegt. Ja, ist jetzt nur die Frage, wie das in dem Zorn ist, ob das dann halt, ja, wenn jetzt jemand Widerspruch einlegt, ob das Aussicht auf Erfolg hat. Wollen wir mal, ich bin ja mal parteiisch, wollen wir mal nicht hoffen, denn äh, wie gesagt, äh, das äh, sorgt massiv halt für die... Ja, für ein ja, immer äh, Immo Neufeld, ich zitiere jetzt einfach mal Immo Neufeld, der sagt nämlich, dass das ein Teil des Niedergangsprozesses einer Innenstadt ist, wenn sich zu viele Wettlokale ansiedeln. Also das ist ja
1: ziemlich drastisch halt. Ja, klar, ich meine, so Wettlokale sind ja auch eher in Milieus vertreten, wo es denn nicht so dubios ist. Also einfach eher so ein bisschen seltsam. Okay, gut. Genau, wie gesagt, das von NDR und Abendblatt. Okay, dann gehen wir schon in die Kurznachrichten. Und ich fange da gleich mal an. Und zwar werden sich die Straßenreinigungsgebühren erhöhen in Emson Und zwar im Jahre zwei, ab 2019 werden die Gebühren von aktuell 85 Cent pro Frontmeter auf 1,15 Euro erhöhen. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, ist aber allerdings äh, noch äh, deutlich weniger, als wir noch im Jahre 2006 bezahlt haben. Da ist es nämlich so gewesen, da ist... Ähm, das noch alles von einem privaten Dienstleister gemacht haben. Dann hat die Stadt das wieder übernommen. Dort wurde es dann deutlich günstiger, weil das ja eine Gebühr ist, die darf ja nicht zwecksentfremdet werden. Und deswegen wurde sie da gesenkt. Und jetzt wird sie langsam wieder erhöht, weil die Kosten gestiegen sind. Okay. Ähm, die Holstein allgemein ruft in Zusammenarbeit mit unter
0: anderem dem Stadtmarketing äh, dazu auf, wieder Knusperhäuser bei der Volksbank äh, zu deponieren. Bis zum 23. November Gibt es dort für die Möglichkeit, am Teil, am Wettbewerb teilzunehmen, ein Preisgeld von bis zu 300 oder ein
1: Preisgeld von 300 Euro äh, winkt. Okay, die Friedrich-Ebert-Schule hat nun äh, Wasserspender installiert in den Schu in der in der Schule und äh, allen Schülern auch eine Trinkflasche zum Selberverfüllen gegeben, denn sie konnten das nicht mehr mit ansehen, dass die Kinder mit so viel Zuckerwasser zur Schule kommen. Und das ist ein sehr lobenswertes Projekt, wie ich finde, und auch von der EU gefördert. Ja, und am kommenden Sonntag, also
0: zwischen der, dieser und der nächsten Folge der Sonntag, den 4. November ist wieder Tag der, der verkaufsoffener Sonntag in dem Dort kann wieder von 12 bis 17 Uhr eingekauft werden. Plus es gibt äh, auf dem Holstenplatz einen Street Food market Plus auf dem Holstenplatz gibt es verschiedene kleinere Künstler, die dort auftreten und für musikalische Unterhaltung sorgen. Und noch eine großartige Aktion, wie ich finde, ähm, eine Mitmachaktion nämlich des Industriemuseums. Das Industriemuseum möchte ja die Innenstadt so ein bisschen vermessen. Das Projekt heißt Hashtag Königstraße. 773 Schritte durch die Zeit. Und da kann man mitmachen, denn der Stadt Emshorn möchte mit den äh, ja, Teilnehmern, die dann da vorbeikommen, zusammen mit Theodoliten und verschiedenen Messinstrumenten die Gebäude vermessen in der oh, Innenstadt, okay. um dann nämlich eine Miniaturansicht der Königstraße zu erstellen. Hier wird also Mathematik zum Anfassen geboten.
1: Oh, uh, die gute alte Mathematik. Dann geht es jetzt wieder ganz ein bisschen ruhiger weiter und wir kommen wieder in den normalen Teil. Und es geht äh, in diesem Artikel vom Abendblatt darum, was ist eigentlich aus dem Projekt Vonovia geworden? Ja, nicht dem Projekt, sondern ähm, es gab ja sehr viele Komplikationen, will ich mal sagen, für die Mieter bei Vonovia jetzt hier zum Beispiel in Emson waren das ja in den Häusern da Probleme mit der Heizung, gerade im letzten Winter war das ja ganz brutal, dass da die Heizung ausgefallen ist, da wurde ja sogar ich sag mal in Anführungszeichen großzügigerweise von Vonovia eine Mietminderung akzeptiert äh, genau und wie gesagt Vonovia hat wohl überall Probleme im gesamten Land, auch gerade hier in Schleswig-Holstein beziehungsweise auch im Kreis Pinneberg in Pinne gibt es da größere Probleme in Wohnanlagen, dass da viel von Mietern bemängelt wird, dass die Gebäude in einem, ich sag mal, schlechten Zustand sind, da viele äh, Reparaturen nicht gemacht werden. Zum Beispiel wird hier erwähnt, dass Gehwigplatten lose sind. Wie gesagt, da guckt jetzt gerade das Abendblatt mal drauf, was da denn so los ist und es sieht leider so aus, als würde Honobi ja nicht wirklich viel tun. Ähm, da haben sich auch jetzt schon, äh, ich sag mal, hochrangige Bundespolitiker eingeschaltet, so wie ähm, hier aus Emson, Herr Dieter Rossmann. Rossmann, der hat auch schon an vonovia geschrieben und sagte wohl ist äh, wäre wohl ein wenig was passiert aber es wurden längst nicht alle probleme beseitigt be ähm, das ist natürlich äh, schwierig zu sehen, auch hier der CDU-Abgeordnete äh, Michael von Aberkron hat sich da eingeschaltet und sagte, ähm, ich möchte anmerken, dass mich das Verhalten von Vonovia schockiert und abstößt, also auch er versucht jetzt da rechtliche Mittel einzuleiten und da zum Beispiel wird jetzt ähm, mit der Stadt Emson, die selber Mieter bei Vonovia ist, überlegt, ob man da sozusagen etwas mehr Druck auf den Konzern ausüben kann, dadurch, dass die Stadt, wie gesagt, selber Mieter ist und dadurch ja äh auch Ansprüche gegenüber... Mieterrechte des, hat. Ne? Genau, ganz ganz normale Mieterrechte hat und dadurch halt auch Ansprüche gegenüber des Konzerns. Wie gesagt, nur mal kurz zur Erinnerung, äh, Vonovia ist äh, Deutschlands größter Wohnungsbaukonzern beziehungsweise Vermieter. Im DAX auch, ne? Ja genau, das ist auch ein börsennotiertes Unternehmen, ja. Ich weiß gar nicht, ob im DAX oder im die M -Dax. sind im DAX aufgestiegen, da ah, ist auch okay.
0: irgendwer anders rausgegangen und dann sind die aufgestiegen ja, im DAX. kann gut sein. Es ist auf
1: jeden Fall ein, ein ganz schön großes Unternehmen, das kann man glaube ich so sagen. Und naja, leider scheinen sie... Nicht so viel Wert auf äh, Mieter zu legen, sondern eher auf Renditen. Okay, das ist sozusagen ein kleines Update von hier. Leider keine positiven Nachrichten von Vonovia, aber wir bleiben auf jeden Fall dran und gucken, was sich da so ergeben wird.
0: Ja, ergeben wird sich auch wieder viel auf dem Holzenplatz beim Eisstockschießen, beziehungsweise beim, bei der Eisbahn. Die wird jetzt auch bald wieder aufgeräumt. Allmählich sind ja auch die Temperaturen, aber wie gesagt, erst später zum Wetter. Aber erstmal jetzt auf dem Holzenplatz wird demnächst wieder die 350 Quadratmeter große Schlittschuhanlage aufgebaut, inklusive der ganzen Zelte. Und zwar ab 16. November bis 6. Januar ist da das Schlittschuhlaufen möglich. Ähm, die Preise sind gleich geblieben. Äh, der Caterer ist auch gleich geblieben. Äh, dieses Jahr wird die Eisfläche von Loop, einer Artisten- und Akrobatikgruppe aus Berlin, eröffnet. Ähm, wie gesagt, am 16. November. Und ähm, es ist immer wieder ein neuer Rekord, denn äh, tatsächlich 256 Teams machen dieses Jahr beim Eisstockschießen mit. Wow. Und eine ganz besondere Neuerung in diesem Jahr ist, dass die ersten beiden, also der Meister und der Vizemeister in dem, von, zu, von und zu Horn dann, ja. ähm, äh, teilnehmen kann am Landeswettbewerb. Es gibt jetzt wohl irgendwie auch Landeswettbewerbe. Der findet dann in Heide statt. Das heißt, es geht, wenn man in dem Zorn gewonnen hat, dann noch weiter wow. auf Landesebene dann. Mensch, also bald, wir,
1: bald kommt die Weltmeisterschaft.
0: Wollt also ich wollte gerade sagen, demnächst kommt es in den Sportnachrichten. irgendwie keine Ahnung. Olympisch. <lacht> <lacht> naja, vielleicht gibt es irgendwann auch mal Curling oder so Das wäre natürlich, das ist aber ja wirklich eine
1: ernstzunehmende Sport
0: <lacht> Also nein, der Eisstockschieß ist auch ernst ja, also Wie gesagt, es ist ja sehr beliebt bei, Famili ja, bei, 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 bei Firmenfeiern und so weiter das ähm, ist ja eine coole Sache Genau. Ja. Es gibt auch, wobei bei cooler Sache sind, es gibt auch wieder dreimal Live-Musik an Samstagabend Und zwar äh, Pfeffer, 65 und die Money Brothers werden spielen
1: Oh, das ist auf jeden Auch Fall in Ordnung, kann man sagen. Kann man? Kann man sagen,
0: gute Unterhaltung bei Glühwein ähm, oder Bier oder äh, oder Coca-Cola.
1: <lacht> okay, okay. <lacht> ja, wie gesagt, dieser Artikel aus der Holsteiner. Okay, gut, dann geht's weiter. Leider nicht so ein schönes Thema. Und zwar geht's zur Weißen Villa. Da hat sich leider was ergeben, was nicht so positiv ist und zwar wurde Schwammbefall festgestellt, das heißt jetzt muss der komplette Dachstuhl erneuert werden und noch sämtliches Holz muss so gefühlt alles eigentlich aus dem Gebäude rausgerissen werden. Das äh, wirft natürlich jetzt die Umbauarbeiten äh, beziehungsweise gerade die Baukosten extrem nach oben. Also es war ursprünglich ja geplant, 386.000 Euro sozusagen waren eingeplant. Jetzt müssen mindestens nochmal weitere 675.000 Euro eingeplant werden. Und das ist jetzt ein kleines Problem für den Verein, der ja dieses Gebäude sozusagen da für den Erhalt äh, zuständig ist. Der übersteigt nämlich deren Mittel um ein... Vielfaches kann man so sagen, ja, jetzt wird wahrscheinlich sozusagen die Stadt da einspringen und wahrscheinlich da nochmal etwas äh, zuschießen zu dieser Stiftung, ähm, das wird auf jeden Fall jetzt äh, sozusagen besprochen und eventuell auch dennoch beschlossen, dass sozusagen da für die Denkmalpflege dann noch was äh, dazukommen soll. Es gibt äh, auch gute Nachrichten in dem, ich sagen wir, nicht so tollen Beitrag, also die, das Stadtarchiv ist nicht betroffen, also das kann ganz normal weiterarbeiten, alle anderen Räume sind dafür komplett Baustelle und es wird bis mit, mindestens Mitte 2019 auch so bleiben und da ist dann auch nichts, äh, ja leider nichts äh, zu sehen, dass es da weitergeht. Und ah, noch eine ganz gute Nachricht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt ein Fahrstuhl auch reinkommt, dass die Barrierefreiheit endlich äh, gewährleistet werden kann. Darüber wird aber noch im Stiftungsrat, der am 6.12.2018 tagt, äh, beschlossen. Also, Aber es sieht sehr gut aus, dass die weiße Villa endlich barrierefrei wird. Für Hochzeiten nicht ganz uninteressant. Genau, Es ja. war ja immer wieder in der Diskussion, aber es sieht ja. jetzt ganz gut aus. Gut,
0: ja, gehen wir den Service-Blog über, so Wetter, Sport, das. das Wetter in den nächsten Tagen zeigt sich leider ja eher zum drinnen sitzen und Podcast hören, denn bei ja, Regen, leichter bis mäßiger Regen, um Temperaturen
1: zwischen 3 und ja maximal 14 Grad. Ja, ich, ich habe es heute schon gemerkt, da war schon Eis auf dem Auto. Also das war schon erschreckend, wenn man. Es geht hier, allmählich Richtung Winter. Genau, weil man diese 20 Grad noch gewohnt ist, wie auch irgendwie im ja, Gedächtnis hat, ist das schon schockierend. Gut, dann haben wir hier was vom Sport und zwar die VG M -Sorn, die Volleyballgemeinschaft im äh, sieht gerade ganz gut aus nach ihrem Aufstieg in die Regionalliga Nord. Haben sie ihren Zielkorridor erreicht und sind auf dem vierten Platz aktuell. Das sieht ganz gut aus. Allerdings sind sie noch sozusagen in der Findungsphase und müssen noch deutlich an Spielpraxis dazu gewinnen, denn sie lassen teilweise noch immer in den Spielen nach. Allerdings konnten sie jetzt beim einem Aufwärtssieg mit einem 3 zu 1 gegen Viva Hamburg überzeugen, was sie auf jeden Fall stark nach vorne gebracht hat. Und das nächste Spiel ist sogar heute am Aufzeichnungstag um 15 Uhr. Allerdings spielen sie dagegen den ersten der Liga, den VC Parchim. Da kann man jetzt nur hoffen, dass sie dieses Spiel auch gut bewältigen werden.
0: Genau, und es ist, über der ganzen Sache hat man bestimmt Männer im Kopf gehabt,
1: aber es ist die Mannschaft der Frauen. Genau, dich. ach ja, das habe ich gar nicht erwähnt. <lacht> Stimmt, genau, das ist die die Amsoner, mannschaft genau, ja, genau. gibt es auch. Selbstverständlich.
0: Ja, zum Verkehr, heute mal von mir, ab dem 4. November, den also
1: voraussichtlich den 4. November,
0: das ist wie gesagt der Sonntag, der Verkaufsaufner Sonntag, ist die Kreuzung Steindamm homburger Straße wieder freigegeben, man kann dann wieder den Steindamm befahren, mhm. allerdings kommt es vom 29. bis 3. November nochmal richtig dicke, denn da werden Asphaltierungsarbeiten in diesem Bereich durchgeführt äh, und dort ist dann mit einspuriger
1: Baustellenbeampelung dazu rechnen. Oh, das klingt, das klingt sehr sympathisch für uns Autofahrer. Da freuen wir uns schon mal drauf.
0: Ja, und äh, unsere kuriose Schlussmeldung spielt heute äh, ja in der Turnstraße auf einem Sandweg beim Gassigehen, denn dort sind, kam es am Donnerstag den 18. Oktober zu einem Zwischenfall zwischen drei Frauen, die waren im Alter zwischen 18 und 62 Jahren, die wollen da mit ihrem Hund Gassi gehen und äh, dieser Hund war unangeleint äh, und gegen 21 Uhr kam dann eine weitere Frau äh, mit einem Hund vorbei und diese äh, äh, sprach dann die Hundehalterinnen äh, sehr ja, unsanft wohl an, äh, dass sie den Hund anzuleinen haben. Äh, Dabei schlug sie dann äh, der 36-Jährigen, also die mittlere von den dreien, äh, in mit der Leine ins Gesicht und bepöbelte Boah. alle drei wüst und entfernte sich dann in unbekannte Richtung und äh, jetzt wird nach dieser äh, ja Unbekannten
1: gesucht. Das ist schon heftig, muss man sagen.
0: Ja. Ach gut, okay. Dann kann man kann man mal machen. Jo, na ja. Na Oder auch nicht. Genau. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also da, da muss sich da irgendwie ein Konflikt auf jeden Fall entwickelt haben. Wahrscheinlich schon. Ob Aber sie wirklich da sofort losge, äh, ob sie da sofort mit der Leine irgendwie da ausgeteilt hat oder ob dem voran noch irgendwas
1: gegangen ist, was da. Das weiß man natürlich jetzt nicht.
0: Die Wahrheit, man müsste dabei, genau, es wird auf jeden Fall, ach ja, hat ja gesagt, dass gesucht wird, ob jemand das gesehen hat und ob jemand dabei war oder so. Genau. Es gibt es ja auch Anwohner im Bereich, vielleicht haben die Anwohner da ja was beobachtet. Na nee, klar. Ja. Okay. Gut, dann schließen wir die Sendung für heute, würde ich sagen. So machen wir es. Ja. Weil, wie gesagt, wie immer unser Slogan heißt, ne, bleibt uns gewogen. Genau, bleibt uns treu. In, in zwei Wochen, Wochen wieder neu. neu.